Alvorada no Catar. Olá, está começando mais um episódio do Alvorada no Catar. Neste podcast, você fica por dentro de tudo que está em jogo na Copa do Mundo 2022. No programa anterior, falamos da conquista do tetracampeonato em 94, após jejum de 24 anos. Agora é a vez de falarmos da edição do Penta, quando a contestada seleção superou o trauma do vice-campeonato para a França e voltou a levantar a taça do Mundial. 2002 foi um ano que provavelmente continua vivo na sua memória. Afinal, diversos acontecimentos marcantes aconteceram naquela temporada. Na União Europeia, o euro entrava em vigor, substituindo a moeda de 12 países do bloco. No Oriente Médio, acontecia a Guerra do Afeganistão, conflito que durou quase 20 anos em decorrência dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. Por aqui, o Brasil ainda enfrentava uma crise energética e elegia a presidência pela primeira vez Luiz Inácio Lula da Silva do PT. No cenário cultural, foi o ano em que os tribalistas, grupo formado por Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, lançaram o primeiro álbum. Já sei namorar, já sei chutar a bola, agora só me falta ganhar. Não tenho juiz, se você quer a vida em jogo. Ciência pra televisão Eu não sou audiência para solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Teve ainda o lançamento de um dos maiores filmes do cinema nacional, Cidade de Deus, dirigido por Katia Lund e Fernando Meirelles. Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno, p***. Em 2002, o povo brasileiro também se despedia do médium espírita Chico Xavier. Ele que dizia querer desencarnar num dia em que o Brasil estivesse feliz. Faleceu justamente em 30 de junho, quando a seleção conquistou o título mundial. Coincidência ou profecia? Feita a contextualização histórica, vamos agora ao futebol. Em 2002, a Copa foi sediada em dois países, Coreia do Sul e Japão, algo que jamais havia ocorrido. Na época, pesou o interesse da FIFA em valorizar o mercado asiático e a boa estrutura sul-coreana e japonesa. Ao todo, foram 20 estádios em 20 cidades, sendo 10 em cada país. O mascote da vez ficou por conta de três bonecos futuristas, os Spherix, chamados Cas de cor roxa, Ato alaranjado e Nick de cor azul. Essas figuras excêntricas representavam personagens imaginários que chegaram de um distante planeta onde havia um esporte semelhante ao futebol. O técnico Felipão anunciou a lista de convocados em 7 de maio. A relação tinha jovens promessas à época, como os volantes Gilberto Silva e Kleberson, além do meia Kaká. As apostas do treinador e o desempenho oscilante nas eliminatórias fizeram a seleção canarinho chegar sob desconfiança naquele Mundial. O time verde-amarelo conseguiu a vaga para a Copa, após ficar na terceira colocação. Foram modestos 30 pontos em 18 jogos, com 9 vitórias, 3 empates e seis derrotas. Além disso, o atacante Ronaldo Fenômeno havia sofrido grave lesão no joelho. O craque hoje, acionista majoritário do Cruzeiro, precisou ser operado e ficou um longo tempo em recuperação. Por isso, o desempenho do camisa 9 era uma incógnita. 
Além do Brasil, integravam o Grupo C, Turquia, China e Costa Rica. Na estreia, jogo difícil contra os turcos. O adversário abriu o placar, mas Ronaldo e Rivaldo garantiram a vitória para o time verde-amarelo. Na partida seguinte, atuação segura e vitória tranquila por 4 a 0. Balançaram as redes Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. Com a classificação garantida, Filipão resolveu promover algumas mudanças na equipe para o jogo contra a Costa Rica. As trocas não comprometeram o desempenho da seleção, que bateu o rival por 5 a 2. Nas oitavas de final, o adversário do Brasil era a Bélgica. A partida estava bem disputada e os europeus até saíram na frente, mas o gol foi anulado. Começou a etapa complementar e o placar não havia saído do zero até os 21 minutos. Até que Rivaldo recebeu o lançamento de Ronaldinho Gaúcho. O então camisa 10 do Barcelona matou a bola no peito com muita categoria, ajeitou o corpo e chutou de fora da área, marcando um golaço. Já no fim da partida, em um contra-ataque mortal, o artilheiro Ronaldo anotou o dele e garantiu a vitória brasileira. Aí vem o Cleberson, partiu aqui pela direita. Três contra dois, Ronaldinho lá pelo meio, tá pedindo o Ronaldinho. Cleberson, lançou pra ele, chegou o Ronaldinho pela esquerda, bateu! Gol! Brasil! Nas quartas de final, o Brasil tinha pela frente a Inglaterra campeã do mundo em 66. A seleção inglesa, sempre tradicional em Copas, tinha jogadores consagrados no elenco. Entre eles, o zagueiro Ferdinand e os meias Paul Scholes e David Beckham. O adversário começou bem e abriu o placar ainda no primeiro tempo, com gol do atacante Michael Owen. Porém, ainda na primeira etapa, Rivaldo deixou tudo igual. As equipes voltaram do intervalo e logo nos primeiros minutos, Ronaldinho Gaúcho fez um gol que entrou para a história. O então atleta do Paris Saint-Germain foi para uma cobrança de falta na altura da intermediária, que até parecia despretensiosa. Mas eis que o bruxo mandou a bola direto para o gol, encobrindo o arqueiro David Simon. O Brasil tem na área Roque Júnior, Lúcio, Ronaldinho, Gilberto Silva e Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto para o gol! Após balançar as redes, Ronaldinho foi expulso. O time inglês tentou aproveitar a superioridade numérica para buscar o um empate, mas a seleção resistiu à pressão e confirmou a classificação à semifinal. Para chegar até a finalíssima, o Brasil teve que encarar a já conhecida Turquia, adversária na fase de grupos. Assim como no primeiro confronto, o jogo foi difícil, truncado e muito equilibrado. Os goleiros de ambas as equipes estavam inspirados naquele dia. Mas aí brilhou a estrela do artilheiro Ronaldo. Sou Ronaldo, muito prazer em conhecer, eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos. No início do segundo tempo, o camisa 9 da seleção, embora cercado por vários adversários, achou um espaço na defesa turca e, de bico, fez o único gol da partida. Assim, o Brasil garantiu a vaga na grande decisão pelo terceiro Mundial consecutivo. Aí você está vendo o Marcos Gilberto, mas a parte bem lá pela esquerda, levou vantagem no lance. Ronaldinho encosta, tocou para o Ronaldinho, botou na frente, isso Ronaldinho acredita, Ronaldinho bateu para o gol!
adversário da final era a temida Alemanha, também muito tradicional na competição. Disputada no International Stadium em Yokohama, a partida começou equilibrada e os primeiros 45 minutos terminaram sem gols. Na segunda etapa, porém, Ronaldo mostrou porque é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Ele marcou os dois gols na vitória contra a Alemanha. O primeiro, aproveitando falha do goleiro Oliver Kahn, eleito o melhor jogador do Mundial. Já no segundo, Fenômeno recebeu passe na entrada da área e bateu no canto, fechando o placar e confirmando o título. Ele, inclusive, terminou como artilheiro da Copa com oito gols. Cafuja partiu na velocidade. Ele cortou para o meio. Lá veio o Cleverson. Rivaldo saiu para o Ronaldinho. Pé direito, bateu. ainda reservava surpresas para Ronaldo e Felipão. O Camisa 9 recebeu o prêmio de melhor jogador do mundo, enquanto o treinador brasileiro foi contemplado com o título de melhor técnico do ano. Escolari pediu para sair do comando do Brasil e pouco tempo depois acertou com a seleção de Portugal. Este episódio do Alvorada no Catar fica por aqui. No próximo programa, vamos falar da luta pelo hexacampeonato. Será que agora a coisa vai? O time do podcast Alvorada no Catar tem na locução eu, Edson Aquino. Na tabelinha comigo... Eu, Rose Chade. A sonoplastia foi desenvolvida por Valdir Júnior. Neste episódio, foram usados áudios da TV Globo. Já a produção ficou por conta dos repórteres Leandro Colombo, Túlio Lima e Marcela Calisto. A edição de texto é do jornalista Rafael Lourenço. A Alvorada FM agradece a sua companhia. Nos encontraremos no próximo episódio. Até lá!